0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Marina Donner. En del av er känner mig som läkare från Hälsocentralen, Medimar eller Cancerföreningens Brickdagar. En del av er känner mig via pingisen eller triathlon från Öspelen eller Ironman. Några har träffat mig som mamma till Viktor eller fru till Andreas. Och många känner mig förstås inte alls. Jag flyttade till Sverige som 15-åring och anledningen till det var idrott. Jag är född i Sibirien i Ryssland men uppvuxen i en liten stad som heter Tuapse vid ryska Svarta havskusten och började tidigt hålla på med olika idrotter. Till slut fastnade jag för bordtennis både för att det var kul, för jag hade talang men också för att jag hade en duktig och engagerad tränare. Och att träna var det bästa jag visste. Jag hade en bra uppväxt med min mamma och min mormor. Mina föräldrar skildes när jag var tre år och pappan bor kvar i Sibirien med sin andra familj. Mamma jobbade som lärare i biologi och mormor var ambulansläkare. Jag brukade rätt ofta gå och hälsa på mormor efter skolan på hennes ambulansstation- och ibland, om det var b det vill säga icke-brottskandalarm, så fick jag följa med mormor och hennes team i ambulansen. Och chauffören kunde faktiskt ibland vara lite busig och slog igång sirenerna bara för att se alla bilar snällt flytta på sig. Jag tyckte det var så häftigt. Sån respekt för sjukvårdspersonal som var på väg och rädda liv. Under min uppväxt var det bara några få barn i min bekantskapsgräts som hade dataspel. På den tiden var det Sega eller Nintendo. Och på min tid var det helt enkelt att det är de som hade det ganska bra ekonomiskt som hade råd att ha dataspel. Vi andra, vi lekte mest utomhus. Bollsporter, olika springlekar... Jag var alltid ute om det inte var skola, läxor eller träning förstås. Min mamma påpekade alltid vikten av utbildning så även om jag åkte runt ganska mycket på tävlingar och läger från tidig ålder och missade en del dagar i skolan så var det faktiskt ingen ursäkt för att missköta skolgången. Böckerna fick alltid packas med på tågresorna. Jag gick ut gymnasiet med alla NVG, det vill säga högsta betyg. Något som jag faktiskt är väldigt stolt över. Bonjour, It's My Life. Vi tävlade en hel del både inrikes och utrikes där vi under flera år i rad deltog i en stor pingesturnering i Kiruna. Pinges har varit en väldigt stor och populär idrott i Sverige i flera decennier i och med framgångar först med Stellan Bengtsson, Tickan Karlsson och sedan förstås Geo Waldner och Jörgen Persson. Och anledningen till att vi åkte just till Kiruna var då, förutom förstås att vi lyckades skaffa sponsorer till dessa resor, att min tränares kusin var ishockeyspelare och spelade elitserien för Luleå. Så han hjälpte oss med de initiala kontakterna till Pingesklubben för inbjudan till tävlingen och så vidare. Det gick väldigt bra för oss som tävlade i Kiruna. Vi brukade vinna våra klasser. Så efter ett antal år blev min tränare erbjuden jobb i pingesklubben och flyttade dit med sin familj. Och några år senare, när de startade ett dammlag, blev faktiskt jag tillfrågad. Jag var bara 15 år. Det var ett äventyr. Inte hade jag några planer på att stanna i Sverige eller någonting långtgående. Men att få bo ett år utomlands, att lära sig ett nytt språk, att utvecklas inom pingesen... Det lät ju väldigt spännande. Till slut så blev det fem fina år i Kiruna och fyra av dessa spelade vårt damlag i den svenska elitserien. Första året i Sverige bodde jag hos en äldre dam. Hon hade faktiskt finska rötter. Anna-Lisa Hirvele hette hon. Hon hade två barnbarn som spelade pingis. När jag flyttade till Kiruna kunde jag förstås inte ett ord svenska men talade ändå ett hyfsad engelska. Dock kunde Annalisa som jag bodde hos, ingen engelska alls. Så jag fick låna en svensk-rysk ordbok, en sån här riktig tegelsten till bok. Det här var alltså tider för eh, internet och mobiler och Google Translate. Och när Annalisa ville mig någonting så skrev hon upp det på en lapp och jag slog upp orden. Och vice versa. Så man fick nog lov lära sig språket snabbt för att stå så att slå upp i ordböcker, det var ingen snabb historia. Jag läste svenska på SFI, alltså svenska för invandrare. Och efter kanske 3-4 månader kunde jag prata helt behjälplig konversationssvenska. Och fick det godkänt på det där provet. E-Type The way. Du lyssnar på Sommarprat här i Ålands Radio och mitt namn är Marina Donner. Det var annorlunda att flytta från Ryska Svarta havskusten- som har samma varma klimat som Turkiet till Svenska Kiruna- som låg ovanför Polsyrken. Vädret var förstås en stor omställning. Jag som var van vid värme fick nu finna mig att ha snö från oktober till april. Värsta av allt var dock mörkret- mellan ungefär november till mars så kom inte solen upp alls ovanför horisonten. Det blev förstås lite ljus dagtid på grund av snön. Men då var man ju oftast upptagen om det nu var med eh, plugget eller med träningen. Och det var ju ändå bara några få timmar. Annars var det mörkt. Nu när man tittar bakåt så förstår jag faktiskt inte hur jag klarade det. Men jag reflekterade inte så mycket över vädret just då. Man klädde sig varmt och så var det bra med den saken. Och oavsett som minns jag tiden i Kiruna med värme. Jag har fortfarande både min, min ryska tränare samt flera vänner som jag håller kontakt med. Och pingeskarriären fick sig också en ordentlig skjuts framåt tack vare spel i elitserien. När jag var 20 år blev det dags att styra flyttlasset vidare till Stockholm- och spel för spårvägen i den svenska elitserien. Det var kul att flytta till Stockholm. Det är en fin stad och allt är ju spännande när man är ung. Samtidigt så var det ju helt andra omkostnader än i Kiruna. Till exempel det där med hyra. Jag fick ju förstås betalt av min pingesklubb. Men det var inga stora pengar överhuvudtaget. Så jag behövde ha ett jobb vid sidan av. Det var tufft att leta jobb när man inte hade några som helst kontakter. Att få nej gång på gång. Men så är det alltid med jobb. Det svåraste är ju att få det första. Till slut lyckades jag landa ett jobb som tidningsutdelare av gratistidningen Metro. Vi stod vid olika tunnelbadeuppgångar mellan halv sex och halv tio på morgonen. Och det betydde att man fick gå upp just efter klockan 04 för att hinna på jobb. Det var helt hemskt att stiga upp så tidigt. Men vad ska man göra? Man måste ju äta och betala hyra. Vi var ett gäng med invandrare som jobbade. För svenskarna ville inte ha ett dåligt betalt jobb där man dessutom måste stiga upp så okristligt tidigt. Men ibland måste man helt enkelt gå utanför sin komfortzon- för jag hade ju ingen, inga föräldrar att förlita mig på eller socialen för den delen. Efter några månader som tidningsutdelare eh, skaffade jag mig jobb på en förskola. Detta tack vare att jag hade en pedagogisk utbildning som idrottslärare i bagaget. För medan jag spelade pinges i Sverige så fortsatte jag ändå att studera eh, även efter gymnasiet i Ryssland. Det var fem års distansstudier vid idrottsuniversitetet. Och två gånger om året och det ner för några veckor i gången. Och täntade av alla praktiska saker. Det blev totalt tre och ett halvt år på förskolan. Tiden som jag minns med värme. Nu när man har egna barn så hyser jag ännu större respekt i förskole- och skolpersonal- för det är människor som tar hand om det mest värdefulla som vi har. Våra barn. Under ett par års tid jobbade jag också som säljare med diverse uppdrag. Det var ett tufft jobb där man varje dag fick gå utanför sin komfortzon och få många nej-tack. Men å andra sidan var det utvecklande. Och det bästa med det jobbet var att där träffade jag min man Andreas. Som också jobbade på samma företag den tiden. I got first real six string Brian Adams, summer of 69 Pingismässigt gick karriären framåt under tiden i Stockholm. Det blev SM-medaljer i lag och singel samt SM-guld i mixdubbel. Och just det där, att få stå överst på prispallen- jag får fortfarande rysningar när jag tänker på det. Sedan när man har kunnat upprepa den känslan- på finska mästerskapet, under öspelen- det är sådana ögonblick som gör det värt att hålla på med idrott- att träna alla dessa timmar. Vi kommer att komma tillbaka till det där med öspelen lite längre fram. Jag tillhörde topp 6 i Sverige- men fick aldrig chansen i det svenska landslaget. Jag vet faktiskt inte varför. För trots SM-medaljerna och trots alla år med bra kvot i elitserien där man med jämne mellanrum slog landslagstjejerna. Egentligen gjorde det inte så mycket. För jag visste att pinges karriären är kortvarig och genererar inga pengar att leva på. Vare sig under eller efter karriären som man måste ha ett yrke att falla tillbaka på. Och sedan när jag började studera till läkare kunde jag ju inte heller åka på några läger. Vägen till att komma in på läkarprogrammet var allt annat än spikrak och krävde två år av riktade förberedelser. Vi tar det efter en kort musikpaus. Juanes Adios Lepido. Redan under tiden jag studerade till idrottslärare blev jag väldigt intresserad av människokroppen. Så jag visste nog att jag inte skulle jobba med idrotten under resten av mitt liv. Men ville ändå slutföra utbildningen till idrottslärare. Och när det gäller läkarprogrammet så är det faktiskt en av de svåraste utbildningarna att komma in på i både Sverige och Finland- man kunde komma in på några olika sätt på den tiden då jag sökte. Det var via betygen, via högskoleprovet, via kombinerat betyg plus högskoleprov. Alternativt via högskoleprov samt IQ-test och intervjuer. Men först så behövde det bli ett år på konvux för att komplettera med naturbasåret. Det som jag inte hade från min grundutbildning. Det vill säga fysik, kemi, biologi och matte det. Det var en del press redan då. För jag visste att jag behövde ha alla NVG. Speciellt fysik har jag alltid haft svårt för. För det finns de som bara förstår sig på fysik eller kemi för den delen. Jag var absolut inte en av dem. Men jag räknade ut ganska tidigt att om jag bara gick på alla lektioner och alla extra tillfällen samt gjorde precis alla övningsuppgifter som man kunde komma över så borde man rimligen ha ett bra chans att träffa på liknande uppgifter på provet. Och precis så blev det. Högskoleprovet var en annan grej som jag fick kämpa väldigt hårt med. Den bestod av fyra delar. Svenska ord, svensk samt engelsk läsförståelse och slutligen matematik- och statistikdelen. Samtliga delar utövas under en hel del tidspress, som man fick både vara noggrann och snabb. Och för att komma in på läkarprogrammet behövde man ju ha höga poäng på högskoleprovet. Så under hela dagen fick man egentligen inte ha några som helst svackor. Det var total koncentration. Det fanns en del gamla högskoleprov på internet att träna på. Så det var till stor hjälp. På den tiden var svenska ord värda cirka en tredjedel av totala poängen. Det var 40 ord som man fick och det mesta var diverse termer inom musik, litteratur, medicin, forskning, ekonomi. Eller bara såna där gammaldagsord som man nästan aldrig använder. Och jag tyckte att det slog speciellt hårt mot invandrare som mig själv. För även om jag pratade perfekt svenska så var det ändå väldigt många av dessa ord och termer som jag aldrig hört talas om. För att förbereda mig så blev det att läsa ledarsidor i stora dagstidningar, ekonomitidningar- Läsa böcker med gammaldags språk, till exempel Wilhelm Moberis Utvandrarna-serien, som jag för övrigt gillade väldigt mycket. Det blev också att bara slå upp ord som jag inte kunde från ordböcker och skriva upp det på lappar. Lapparna åkte fram varje ledig om det var på jobbet eller när man satt på tunnelbanan. Och orden som man hackade upp sig på skrevs upp på nya lappar. Tillsammans med nya ord. Jag tror jag räknade det att totalt så lärde jag in cirka 2000 nya ord på den tiden. Don't give up. Brian Adams och Chikane, don't give up. Att ha högst betyg från gymnasiet räckte inte till för det var så många som hade det. Så det blev lottning. Och att sitta och vänta år efter år på att bli inlottad. Det var inget för mig. Så då gällde det att få höga poäng på högskoleprovet. Och kunna komma in på det sättet. Jag skrev det totalt tre gånger. Och provtillfällen var en gång per halvår. Speciellt inför den tredje gången gick jag all in. Min man, som då var min pojkvän- förhörde mig på orden i princip varje kväll. Jag tränade också på de gamla proven varje vecka och gick även en förberedande veckoslutskurs som ett bolag anordnade. Och dagarna inför provet var verkligen som att förbereda sig inför en stor tävling. Det gällde att sova ordentligt, äta bra, inget socker, bara positiva tankar och så vidare. När jag sedan kom hem efter provet och fick höra resultatet att man var några få poäng ifrån målet, då jag ihop. Som min man berättade så kände han sig allvarligt orolig att något skulle gå sönder inom mig. Jag grät så hårt att väggarna skakade. Men ett par timmar senare fick det vara nog med sorgen. Jag började göra upp planer för hur man ska bli Ännu bättre. För att ge upp drömmen. Det fanns inte på kartan. Det gällde ju då att skaffa sig ännu fler prov att öva på. Men de som jag redan hade tränat flera gånger om. Det var ju de som fanns tillgängliga på nätet. Och fler kunde jag inte hitta. Ända tills jag läste någonstans att det fanns gamla papperskopior på biblioteket i Borås. Men de kunde inte skickas. Så två dagar senare satt jag med på tåget till Borås. Väl inne på biblioteket ringde plötsligt min telefon. Och även om jag skämdes så svarade jag faktiskt för det var ett okänt nummer. Jag trodde dock att det var någon telefonförsäljare. Det visade sig vara antagningsansvarig från Göteborgs universitet- som undrade om jag möjligen ville ha platsen på läkarprogrammet. Jag höll på att svimma av. Mumlade ju förstås att det ville jag och var helt chockad. Sen visade det sig att jag stod som reserv i kategorin eh, högst betyg plus då resultat från högskoleprov till Göteborgs universitet. Men den sekunden då jag läste det efter provet och såg att jag inte kom in direkt utan jag stod som något vad det var femte eller sjätte reserv. För mig var det som att chanserna var lika med noll. För i min värld tackar man inte nej till en plats på läkarprogrammet. Så jag glömde det bort helt och hållet. Men där stod jag. På Borås bibliotek. Antagen till läkarprogrammet som skulle starta nästa dag men bara en liten ryggsäck och hela mitt liv i Stockholm. Last go, something. Du lyssnar på Sommarprat här i Ålands Radio. Och det här är Marina Donner. Det ordnade i sig ändå. Mannen fick ner en väska till mig med tåget- jag fick bo en vecka hos en bekant tills jag lyck lyckligtvis fick tag på ett studentrum på campus. Så sakta men säkert blev det rutin. Jag trivdes superbra med studier, med skolkamraterna och i staden Göteborg. Min man Andreas åkte ner i princip varje helg, oftast med tåg. Men ibland fick han bilen ner. Men distansen, det tärde ändå på. Varje söndag eftermiddag var det som att triva ut hjärtat när Andreas skulle åka. Gång på gång på gång. Så efter ett och ett halvt år bestämde vi oss att Andreas skulle flytta ner till Göteborg. Och starta upp ett nytt kontor för samma försäljningsbolag han jobbade för. Han såg upp sig från jobbet i Stockholm. Såg upp andrahandskontraktet som vi hade på en väldigt trevlig lägenhet. Flytstädade. Packade bilen och körde ner. Och två dagar efter flytten- så fick jag besked att jag kom in på läkarprogrammet- på Karolinska institutet i Stockholm. Förbaskat också. För jag fortsatte ändå söka till Stockholm- under tiden som jag pluggade i Göteborg. Mest på rutin egentligen. För det var i Stockholm vi ville bo i- i och med att mannen hade jobb och vi hade lägenhet. Så nu- när man rev upp rötterna så kom man in på utbildningen. Attans också. Så mannen fick ringa till chefen och säga Ja du, det där med att säga upp mig. Ja, det bara. Chefen blev förstås väldigt, väldigt glad. Som tur var. Så det var skönt. Och dessutom så lyckades vi få tillbaka samma lägenhet. Jag fick tyvärr börja om från början på läkarutbildningen i Stockholm eftersom kurserna gick inte riktigt i samma ordning på de olika universiteten i Sverige. Men jag tyckte att det var ett litet pris att betala. Och dessutom kunde man ta det lite lugnare i början under det första året eftersom en hel del upprepade sig. Jag kommer ihåg en ganska rolig grej vi hade ju några killar och tjejer för den delen som studerade ganska hårt. Och en av dem frågade mig sen efter några veckor. Marina alltså. Hur mycket läser du egentligen? För du ställer så kloka frågor. Och, och <går> jag visste inte om jag skulle släppa den där att jag hade faktiskt redan läst ett, och ett halvt år. Men till slut så tyckte jag så synd om honom. Så jag faktiskt gjorde det. Han tyckte nog det var skönt att han inte var den som var dum- utan att det var faktiskt jag som hade läst ämnen tidigare. Efter läkarutbildningen var det dags att börja fundera på framtiden. Varken jag eller min man ville fortsätta bo kvar i Stockholm. Vi hade helt enkelt blivit förtrötta på att pendla. Att dagligen kasta bort en till två timmar av ens liv. Tid som hade kunnat spenderas med varandra- på träning eller något annat roligt- istället för att trängas på tunnelbanan- eller sitta fast i trafikköna med bilen. Valet att flytta till Åland blev egentligen ganska enkelt. Min man är ålänning och sedan vi blivit tillsammans- har vi varit en hel del på Åland, främst då på helgerna. Jag började också vid karriera på sjukhuset på somrarna- under utbildningen och trivdes förträffligt bra- det finns många saker jag gillar med Åland. Förstås trevliga arbetskamrater, men också närheten till jobbet och naturen. Lugnet. Och att i princip ha ingen pendlingstid alls. Som ålänning blir man ju numera snabbt bortskämd och smågnäller om man måste ta sig till Godby istället för att till exempel kunna simma på Mariebad. Nu för tiden tränar jag mest triatlon och inte lika mycket bort tennis. Och varje morgon hinns det med ett pass före jobbet. Och ofta har man även lite tid över till att äta en snabb frukost med familjen. Det är guld värt. Just livskvaliteten och att man kan både hinna jobba heltid och att ha kvalitetstid med familj och barn samt hinna träna. Det gör det svårslaget med det just att bo på Åland. Ytterligare en av de bästa sakerna med Åland- är möjligheten att delta i öspelen. Det är sånt otroligt häftigt idrottsevenemang- och det väcker så mycket stolthet bland ålänningar. Att det dessutom brukar gå bra för en själv- är ju en extra bonus. Jag har nu totalt hunnit med tre stycken öspel- med bordtennisen. På Jersey 2015- Gotland 2017 och alldeles nyligen Gibraltar i år. Det har totalt blivit åtta medaljer, varav fem guld. Triathlon är annars den idrotten som jag fastnat för mer och mer under de senaste åren. Detta efter att ha provat på en kort sprintdistans under den lokala triatlontävlingen tävlingen i Kärringsund. Jag blev helt såld. Just mångsidigheten tilltalar. Man tränar simning, löpning, cykling och styrketräning. Och man kan för det mesta träna själv när det passar en, vilket i mitt fall är tidiga morgnarna, eftersom eftermiddagarna och kvällarna är vigda åt familjen. Pink just like a pill Många undrar hur man får tid till att ha familj med ett litet barn, ett heltidsjobb samt träning. Och hemligheten stavas prioritering, planering och viljan. Jag går upp varje vardagsmorgon klockan 05.20 för att hinna köra ett pass. Träningskläderna är förberedda från kvällen före. och Jag vet precis vad jag ska träna. Om det nu är simning, cykling, löpning eller gym. Och om jag är morgonpigg och njuter av att gå upp 05.20, vad tror du? Såklart inte. Men man lär sig, för det handlar om prioriteringar. Jag vill inte välja bort tiden med sonen, för efter jobbet är det tiden med familjen som gäller. Och jag vill inte välja bort träningen. Så man måste anpassa sig och prioritera. Det gäller att lägga sig i tid för att hinna sova och återhämta sig. Så man får kanske inte så mycket egen tid efter att sonen har lagt sig. Men träningen är ju också egen tid. Och vi har dessutom gjort ett aktivt val att inte ha någon tv. Jag hamnar rätt ofta att diskutera kost och motion med mina patienter. Speciellt för de som har högt blodtryck, övervikt diabetes, sover dåligt och så vidare. För motion är den absolut bästa medicinen- mot så många sjukdomar. Och det saknar biverkningar. Förstås förutom att man kan ju faktiskt- bli beroende av den på ett positivt sätt. Vi alla gör val. För många kommer det en period i livet- då man inte rör på sig lika mycket som förut. Om man avancerar i karriären och jobbar mycket- om man skaffar barn, om man blir sjuk eller om man bara tappar motivationen. Men hur viktigt är det för dig att må bra? För vi alla har ett val att göra och vi alla har 24 timmar i dygnet. Du måste bestämma dig. Vill du må bättre? Ha en starkare kropp och gladare sinne? Vill du vara förebild för dina barn? Vill du leva längre och slippa många sjukdomar? Forskning har visat att upp till 40 procent av alla sjukdomsfall kan förebyggas genom att röra på sig tillräckligt. Och det är ju välkänt att motion minskar risk för högt blodtryck, typ 2 diabetes, hjärtinfarkt och så vidare. Men visste du att även risk att få vissa cancersjukdomar och Alzheimers också minskar- vid regelbunden motion. För om jag kan finna- tid för träning- så kan du också. Det kanske låter provocerande- men jag tror bestämt att alla- kan få till en halvtimme- till en timme tre gånger i veckan- för motion. Ingen säger att du ska träna- nästan dagligen som jag gör- eller köra en Ironman. Men du kan träna och motionera- på din nivå- med det just du tycker om och trivs med. Du måste bara bestämma dig. Här på Åland så finns det så mycket vi har tillgång till. Fin natur att promenera i. Du kan springa, gympa, cykla, simma, styrketräna. Listan kan göras lång. Ett tips är att inte gå ut för hårt. Hellre träna tre gånger i veckan regelbundet. Än att du kör fem gånger i veckan januari ut och sen tröttnar och lägger av eller blir skadad. Forskning har visat att 45 minuter pulshöjande motion tre gånger i veckan är tillräckligt för att få fina hälsofrämjande effekter. Och det räcker till och med med promenader. Men för bäst effekt så ska det helst vara pulshöjande motion. Och det gäller att skapa rutin. Att träna och ta hand om dig själv, det ska bli lika naturligt som att borsta tänderna. Du kanske inte studsar iväg till varje träningspass. Men å andra sidan jublar man ju inte heller varje gång man borstar tänderna. Man ska bara göra det. Gustavo Lima, Ballada. För inte så länge sedan läste jag en mycket intressant bok som heter Järnstark av psykiatriken Anders Hansen. Och det finns också som ett sommarprat med honom på Svenska P1 om man hellre föredrar kortversion. Jag kan inte nog rekommendera boken till er. På ett konkret men samtidigt underhållande sätt tar han upp hur pulshöjande aktivitet tre gånger i veckan har lika god effekt som antidepressiv medicinering- vid lindrig och måttlig depression- samt också vid oro och ångest. Man har dessutom sett att motion inte bara lindrar- och botar lindrig i måttlig depression- men också förebygger återkommande depressiva episoder. Inte nog med det. Forskarna har sett i studier att motion ger bättre minne- koncentrationsförmåga och kreativitet. Det är ju helt fantastiskt. Om det skulle säljas ett piller som ger alla dessa positiva effekter- och utan biverkningar. Tänk vad hårt läkemedelsbolagen skulle marknadsföra detta. Anledningen till alla dessa positiva effekter- verkar bland annat vara att motion aktiverar så stor del av vår hjärna- något som vi är genetiskt programmerade till- och haft evolutionära fördelar under tiden då vi levt som samlare och jägare. Man ser att psykiskt ohälsa ökar stadigt trots att vi som människoart aldrig varit friskare och levt längre som vi gör idag. Samtidigt slås det larm på larm om att stilla sittande ökar i samhället. Också bland barn och ungdomar och om det finns samband mellan minskad aktivitet, ökad skärmtid och dåligt mående. Ja ja mensan. Men vet du vad som är det bästa med det hela? Du kan själv faktiskt göra något åt saken. Du själv kan få dig att må bättre och bli friskare. Justin Timberlake Can't stop the feeling. Du lyssnar på Sommarprat- här i Ålands Radio. Och det här är Marina Donner. Motion under graviditet- är ett annat ämne- som engagerar mig. Det finns väldigt många fördomar- kring träning när man är i det- välsignade tillståndet. Och jag har läst och hört- att en del av tjejer- på grund av rädsla att skada barnet- väljer att sluta träna helt. Bara för att vara- Helt säker på att inte göra fel. De gör det förstås i all välmening, men det är egentligen dumt. För varken du eller bebisen mår bra av en helt stilla sittande livsstil under graviditeten. Visste du att man i långtidsstudier har sett att barn till mammor som motionerade under graviditeten hade i vuxen ålder lägre risk att drabbas av många livsstilssjukdomar- bland annat högt blodtryck, diabetes och hjärtenfarkt. Det är som att man förändrar bebisens genetik medan den är i magen- till det bättre genom att röra på sig och träna under graviditeten. Det är helt fantastiskt. Så förutsatt att du mår bra- så kan du träna genom hela graviditeten, förstås med vissa modifikationer. Jag själv motionerade ända fram till den dagen då vattnet gick. Och jag kommer här att ge lite exempel på träning under graviditet. Och detta är ju då förutsatt att du har så kallad normal graviditet, det vill säga att du inte ligger i en hög på golvet och har skadkräks gång på gång- eller att du inte behöver sitta i rullstol på grund av starka foglossningssmärtor. Under de första månaderna ungefär fram till vecka 20 kan man ofta sträna ungefär som vanligt. Men det kan ändå vara bra att sänka lite på intensiteten. Jag själv undvek till exempel att köra maxintervaller eller lyfta väldigt tungt på gymmet. Du kan också känna dig mer trött under den första tiden. Många kallar det för hormonell trötthet. Man kan sällan vila sig pigg från den har jag märkt. Så jag försökte ändå vara igång. För jag märkte också att om jag la mig ner på soffan och började tycka synd om mig själv så var det ju verkligen inte bättre av det heller. En annan orsak till den ökade tröttheten kan vara att hemoglobinet sänks i och med att man får större plasma volym i kroppen i och med fostervatten. Det vill säga vi späder ut hemoglobinet. Och därför följs blodvärdet via mödravården. Och vid behov kan man till exempel behöva äta kosttillskott i tillägg till fullsyra som man redan rekommenderar åt alla gravida. När magmusklerna börjar dela på sig för att ge plats åt den växande magen och fostret. Är det dags att sluta med vissa gymövningar, till exempel raka sitaps. Och också då vara försiktig med tunga lyft på gymmet. Eh, löpning är också sådan som kan behöva strykas bort eh, efter vecka 20. Så var det för mig, eh, men det finns andra som har kunnat springa ända till, närmare ja, närmare själva förlossningen. Man får helt enkelt känna efter och se hur det funkar för just dig. Men om du börjar få tryck i bäckenbotten eller ont någonstans så ska du givetvis sluta. I dagsläget finns det mycket kunskap kring graviditetsträning. Både i böcker, på nätet, hos specialutbildade fysioterapeuter. Men var noga med dina källor. För bara att något står på en träningsblogg behöver det inte betyda att det är sant. Jag deltog faktiskt sju månader höggravid i öspelen på Gotland och tog två guld och ett brons där. Detta är dock inget jag skulle rekommendera till mina patienter. I och med att jag tidigare hade spelat bordtennis på elitnivå visste jag dock att det fanns kapacitet. Men jag var hela tiden lyhörd mot kroppen. Och vid minsta tecken till problem hade jag lagt av. Annars promenader, cykling inomhus samt simning är det som har fungerat bäst för mig i slutet av graviditeten och varit skonsammast. Så om man ska sammanfatta några enkla råd så är det detta. Förutsatt att du mår okej okay, så rör på dig regelbundet med lagom intensitet- Se till att få ordentligt med mat, sömn och återhämtning. Och gläds åt graviditeten. För hur tungt det än må vara att vara gravid så leder det till något helt fantastiskt. Har du snart kommer att få ett barn. Shakira Vakavaka. Att jobba internationellt var något jag funderade på under utbildningen. För jag tyckte det lätt spännande med till exempel organisationer som läkar utan gränser. Men nu när man har familj och barn så är jag faktiskt inte beredd att göra den uppoffringen. Och åka iväg ett halvår någonstans. Jag har kunnat göra en del internationella saker i alla fall- som till exempel traumautbildning och en kortare tidspraktik på traumaakuten i Kapstaden i Sydafrika. Som att arbeta på hudcancerkliniken i Katumba, Australien. Det som har lagt grunden för min kunskap inom hudcancer. Och i slutet av läkarutbildningen fick vi möjligheten att söka kursen global hälsa. Som hade startats av den numera avlidne Hans Rosling. Man blev lottad till olika länder och jag fick Uganda, vilket också råkade vara mitt första val. Så först under tre veckor på plats på Karolinska institutet hade vi föreläsningar om global hälsa. Men också om landet som vi skulle åka till, om historia, demografi, hälsoläget och så vidare. Otroligt intressant. Sedan skulle vi spendera två veckor på plats i Uganda- en vecka i Kampala, huvudstaden, och sedan en vecka ute i bussen. I Kampala besökte vi ett cancersjukhus och ett vanligt sjukhus. Läkarna var jätteduktiga och pålästa. Och på ronderna så blev underläkarna grillade av överläkarna. Inte bara angående patienter, vad de hade för sjukdomar, hur de skulle behandlas- men också av sådana svåra saker som till exempel eh, fysiologi och biokemisk bakgrund. Vi satt mest och gapade och tyckte de var jätteduktiga. Nivån på sjukvården var dock såklart mycket lägre än det som vi var vana vid hemma. Om patienten behövde någon medicin så skrev läkaren upp på en lapp vad som behövdes- och anhöriga fick åka in till ett apotek och skaffa pillren. Och fanns det inte på just det apoteket, ja då fick man åka staden runt tills man hittade det. Och jag vill faktiskt inte ens tänka på vad som hände när folk inte hade råd. Det fanns inga undersköterskor eller vårdbeträden, Så det var patienternas anhöriga som tog plats om den dagliga omvårdnaden. Anhöriga sov under på tjänstsängar eller på gräsmattan utanför. Och dagtid så tog de hand om de anhöriga. De lade om såren, de tvättade dem, de matade dem. Vi fick också besöka en så kallad Millennium Village. Som var en av ett antal utvalda, väldigt fattiga byar runt om i världen. Där FN och diverse andra organisationer kunnat gå in och strukturerat göra interventioner inom sjukvård och hälsa, ekonomi, tillgång till rent vatten, vägar och så vidare. Och på så sätt få upp de byarna från total fattigdom. Sedan åkte vi till olika hälsostationer ute på landet där var och en av oss blev tilldelad en lokal hälsoarbetare- och jag fick följa med Agnes, en 30-årig sjuksköterska- hem till hennes familj. Hon berättade stolt om att numera behövde man- bara gå hundra meter efter rent vatten- nu när de hade fått kranen till byn. Ofta under resan i Uganda fick man klump i halsen- men samtidigt var det slående- hur folk ändå kunde glädjas åt små saker och små förbättringar. Jag kommer särskilt ihåg när vi var hos Agnes i hennes by. Jag hade tagit med en fotboll som jag fick av en bekant. Och ville gärna ge den till de lokala kidsen. Och frågade om jag fick följa med och spela. Fotbollsplan var full med potthål och koskit. Men ungarna hade sådan glädje och hela byn kom för att titta hur en mozungo, det vill säga en vit tjej, spelade med pojkarna. När de sedan fick behålla bollen så var det total glädje. Vi avslutar denna sommarprat med Scorpions Wind of Change. Tackar för mig.